Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. Welcome to Spanish Conversations Advanced. In this episode, you're going to meet Bibiana. Bibiana lives in Valencia, Spain, but she's from Cuba. So she's going to tell us about her life in Valencia, Spain, as well as growing up in Cuba and what she knows about life there now. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Um, ¿Cómo te llamas? Viviana. Viviana, Viviana, ¿de dónde eres? Soy de Cuba. ¿Y nos puedes decir un poquito sobre tu vida? Bueno, pues mi vida no, no es tan interesante. Eso es bueno, ¿no? Tener sí. una vida tranquila, relajada. Bueno, eh, nací en La Habana. Y viví en La Habana durante 27 años, más o menos. Pero después me trasladé a la provincia vecina de La Habana, que se llama Matanzas, ah. que es donde hay un centro turístico muy famoso, que no sé si has oído hablar de él, que se llama Varadero. Mm. Okay. Y bueno, en La Habana estudié inglés, profesorado, Hice un, una licenciatura en inglés y trabajé como profesora en La Habana durante un tiempo también. Al trasladarme para la provincia de Matanzas, pues también trabajé como profesora, pero ya en otro tipo de escuela, no en escuela de idiomas como lo hacía en La Habana, sino que le llamaban laboratorio de idiomas para, porque ahí estudiaban los alumnos que iban a trabajar en la empresa turística. Trabajé un tiempo ahí y después comencé a trabajar yo en turismo también. Mm. Sí. Okay. Y bueno, de, de ahí de Matanza, pues, vine para acá, para España. ¿Y vives en...? En Valencia. Me encanta Valencia. Visité Valencia sí. hace cinco años y me gustó sí. muchísimo. Sí, Valencia es muy bonita, ¿eh? Sí, tiene sí. ciudad, tiene playa, tiene sí, de sí. todo. Tiene de todo, como no. Me gustó mucho. Um, ¿Nos puedes decir un poquito sobre tu familia? ¿Mi familia? Bueno, mi familia es corta. Mm. Es corta. Tengo dos hermanos. Uno vive aquí, en Madrid, mm. y el otro está allá en Cuba. Okay. Y mi esposo que vive conmigo. Porque no tenemos hijos. Ah, no. ¿es español él? ¿Y puedo preguntarte yo a ti? ¿Es, ¿Es español él? No, no es español, es cubano igual que yo. Ah, ok, ok. Sí. Um, yo sé que la familia es muy importante en la cultura hispanohablante. Sí. ¿Y hay diferencias entre Cuba y España en cuanto a... A eso. No creo que haya muchas, ¿no? no. Porque precisamente los españoles fueron los que colonizaron a Cuba. Sí. Y llevaron sus costumbres a Cuba. Ah, sí, sí. Nosotros, claro. somos, 
muchos de nosotros somos herederos de españoles. Sí, sí. Uh -huh. Me encantaría conocer Cuba. Me encantaría. Me encantaría. ¿Por qué Cuba? No conozco Cuba. Mm. Como estadounidense, um, había algunas reglas contra entrar o visitar libremente sí, el país. Sí. Es cierto, es cierto. Pero bueno, ya hay algunos estadounidenses que han visitado Cuba últimamente. Sí. Según he oído. Hace mm. muy buen tiempo. Allá el clima es muy agradable. Sí, y, y, pero bueno, en la Florida también, ¿no? El clima es idéntico al de Cuba. Sí. Por lo menos en la Florida. Sí. Uh -huh. um, una pregunta sobre el sistema educativo en, en Cuba. Um, todo el mundo me ha dicho que Cuba tiene un sistema educativo muy, muy, muy bueno. ¿No? Que las escuelas son muy, muy buenas. Que los profesores son muy buenos. Bueno, yo al menos te digo que en la época que yo me gradué y en el tipo de enseñanza en que yo trabajé, mm. sí los profesores eran muy buenos. Mm. Muy buenos. No sé actualmente cómo estará la situación. Sí. Pero en aquella época sí. Se era bastante exigente en las escuelas. Pero bueno, parece que las cosas han ido cambiando. Sí, 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 sí. Hay un sí. nuevo presidente, ¿verdad? Sí, hay un nuevo presidente. Hay un nuevo presidente. Pero bueno, eh, la esperanza del cubano era que, que las cosas cambiaran un poco, ¿no? Que Cuba uh -huh. tuviera una apertura mayor. Pero por las palabras que yo le oí a él, me parece que no, que eso no va a ser así. Hmm. Uh -huh. um, la vivienda, ¿nos puedes decir un poquito sobre las casas y los apartamentos <risa> en Cuba? Bueno, la vivienda en Cuba es un problema grande. Hmm. Es un problema grande porque hay mucha escasez de viviendas. Uh -huh. Y eh, tú en Cuba puedes ver varias generaciones viviendo en una misma casa, uh -huh. desde la abuela, la mamá, el papá, los niños, los nietos, todo el mundo viviendo en la misma casa, porque hay mucha escasez de vivienda en Cuba. Eso sí es cierto. Se han construido edificios, no te voy a decir que no, del año 59 a la fecha que fue cuando triunfó la revolución, en el año 59. Pero no creo que sean, no son suficientes, ¿no? Mm. No creo, no son, no son suficientes. Ok. ¿Son sí. de demasiado pequeñas o viejas? Eh, no son los que se han hecho nuevos por lo menos yo hasta ahora, el criterio que le he oído a las personas es que son mejores las viviendas que se construían en los años 50 que las que se construyeron durante todo el periodo de la revolución. En lo que es en cuanto a calidad y también unas edificaciones muy, muy feas muy feas. 
Tal vez te parece que son cajas. No. Estéticamente están muy mal. Aparte de que las... La construcción no tiene calidad. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Sí. Um, la geografía de Cuba. La geografía es maravillosa. Mm. Es maravillosa porque... Todo en Cuba es muy lindo porque una isla rodeada de mar. Mm. Las vistas son muy bonitas. Mm -hmm. la, los campos también son muy bonitos. La, la, lo, que es lo, lo que es de la naturaleza. Mm -hmm. Lo que ha creado la naturaleza. Son cosas preciosas. Y no te voy a decir que la, las zonas turísticas son muy bonitas también uh -huh. y que hay edificaciones muy buenas y otras que también han tenido problemas pero bueno hay muchos hoteles lindos y muchas edificaciones bonitas que se han construido para el turismo sí espe específicamente pero sí. los sus vecinos no pueden venir libremente quizás ahora las cosas están cambiando Um, pero sí. hay mucho turismo de Europa, ¿sí? De Asia. Sí, sí. Por ejemplo, mira, eh, históricamente, los que sí, de lo que es América del Norte, han visitado mucho a Cuba, son los canadienses. Mm. Ha sido el turismo que más ha visitado Cuba, mm. en lo que es América del Norte. Les gusta mucho Cuba. Sí. Mm. Y no hay las restricciones entre los dos países. No, el problema tú sabes que es con los Estados Unidos. <risa> sí, yo digo, sí, yo creo que tienes razón. El problema es... es... Un problema político. Sí. Es un problema político. Sí. Hmm. Um, bueno, um, los días festivos y las celebraciones. Ah, sí. Días festivos y celebraciones, bueno, casi siempre están ligados a fechas históricas. Sí. Uh -huh. Por ejemplo, el primero de mayo, que está muy próximo, sí. es una de las celebraciones en Cuba, que ese día es un día que, que nadie trabaja, a no ser que trabajes en servicio, uh -huh. prestando servicios a la población si trabajas. Pero las personas que trabajan en otras áreas, ese día no trabajan, lo tienen libre. Uh -huh. El 26 de julio es otra fecha histórica y que también se celebra. Y otras fechas así, mmm, por ejemplo, Semana Santa, uh -huh. en Cuba no, la celebran las personas que, que son religiosas o que, o que profesan una religión, uh -huh. pero no el resto de, de la población. Okay. No hay procesiones con las hermandades como si aquí en España, no, no, no. ¿Qué va? Uh -huh. Es diferente, completamente diferente. No te digo que los que son religiosos sí vayan a misa, a las iglesias sí. y todo eso, pero el resto de la población no. Okay. Bueno, Um, entonces, eso es interesante, que en, en casi todos los países hispanohablantes, las, las celebraciones y los días festivos están vinculados a 
la Iglesia Católica, ¿no? Semana Santa, sí. Navidad, sí. Nochebuena. Ah, ya. igual que Navidad y Nochebuena, mira, te voy a decir. Cuando yo era una niña muy pequeña, <ríe> eso hace mucho tiempo, <ríe> eh, sí en Cuba se celebraban las Navidades, Nochebuena, todo eso. Pero ya después todo se fue eliminando poco a poco, poco a poco, y nadie celebraba nada de eso. Tampoco había condiciones económicas para hacerlo, ¿no? Sí. Porque hubo muchas cosas que desaparecieron de Cuba. Muchísimas. Y de hace unos años para acá es que la población ha retomado esas celebraciones. Pero tampoco es algo que sea tan masivo. Mm. No. Okay. Mm. Um, el ocio, ¿qué hace la gente para divertirse? Para divertirse, bueno. Depende, mm. depende de donde vivas. Mm. Depende de donde vivas, depende de tu situación económica, si tienes dinero o no, sí. para, para hacer cosas en tu tiempo de, tu tiempo libre, ¿no? Mm. Eh, han resurgido, según he oído, algo. La, los cines en Cuba, porque cuando en Cuba, es que desgraciadamente, aunque no, uno no quiere hablar, hablar de política. Siempre, siempre se va a caer a ese tema. Porque eh, los cines se destruyeron. En Cuba se destruyó todo. Y actualmente, si tú vas a Cuba, vas a ver que hay barrios que están, que dan pena. Que dan pena. Porque hay, está todo muy deteriorado. Hay zonas que sí están muy bonitas porque las han restaurado. Uh -huh. Por ejemplo, lo que es el casco histórico de, de la ciudad de La Habana uh -huh. es muy bonito, pero porque esa zona se ha restaurado, pero hay partes aledañas a esas zonas que uh -huh. están horribles. Horribles. Hay derrumbes de, de viviendas que están en mal estado. Uh -huh. Y bueno, así mismo lo sucedió con los cines. Y creo que algunos cines ahora lo están eh, remozando. Pero no creo que, que generalmente la juventud tenga muchos lugares donde ir en Cuba a, a distraerse. Porque también los buenos lugares, los buenos lugares hay que pagarlos con la moneda convertible. Uh -huh que no sé si has oído decir que es una moneda que se llama CUC, que es el equivalente al, al dólar, pero dentro de Cuba. Ah, ok. Una moneda local. Y e imagínate, un estudiante, ¿qué acceso va a tener? Un estudiante tiene lo que los padres le puedan dar. Mm. Yo me imagino que sí, hay otros lugares, hay, eh, por ejemplo, Parque Lenin en La Habana, pero lo que es discotecas y otros lugares que a la juventud le gusta mucho, generalmente las entradas son en, en moneda convertible. Uh -huh. no, en peso cubano no hay, no hay muchos lugares donde ir, porque la misma zona de Varadero, en Varadero si tú no tienes moneda convertible no haces nada. Aunque ahora dicen que también hay lugares 
que se han puesto por peso cubano, pero entonces igualan los mm. precios. Y si te digo, por ejemplo, una botella de vino, pongamos un ejemplo, una botella de vino que cueste eh, 50 CUC mm. y la pongan en 50 pesos, una persona que gane 120 o 200, 250 pesos, no puede ir con mucha frecuencia a esos lugares, ¿verdad? Mm. No le es fácil. Y menos un estudiante. Me imagino. Claro. Ay, me imagino con... Con tanta geografía, tanto paisaje tan bonito que hay cosas sí. que uno puede hacer en, al aire libre. Por ejemplo, por ejemplo, eh, un lugar muy frecuentado por la juventud son los campismos, eso sí, los campismos populares, que eso sí es en moneda nacional, que muchos de ellos están en, en lugares de playa o en lugares de montaña, es lo, que más, lo más barato que puede frecuentar una persona en Cuba, el campismo popular, porque ya ir a un hotel es diferente, es muy diferente, los precios son mucho más elevados, Ajá. y en moneda convertible. Ah, que okay, no sabía eso. Uh, la comida, la Uy. comida cubana. <risa> Mira, eh, la comida en Cuba también es otro problema. Ah. Es otro problema porque no, no hay suficiente producción para satisfacer las necesidades de la población. Ah. No la hay. Y escasea mucho la comida. Mm. Hasta hace, creo que todavía existe una libreta de abastecimiento mm. que había en Cuba porque la comida era restringida. Mm -hmm. Y bueno, hay muchas cosas que se han liberado de esa libreta de abastecimiento, pero si te la ponen a precios altos y tú no la puedes comprar, pues tampoco la alcanzas. Y es más que... En los lugares donde se vende, hay poca. Mm. Sí, sí. Yo sé que la situación de la comida está difícil porque yo me comunico con, con la familia que tengo en Cuba. Mm. Y la situación no está nada fácil con la comida. Okay. Es bastante difícil encontrar. Uf. ¿Y cómo...? <risa> Compra la gente, ¿cómo hace las compras la gente? ¿Hay supermercados? ¿Hay mercados al aire libre? Bueno, mira, hay lo que le llaman agromercados, mm. que es donde venden los productos, por ejemplo, vegetales, frutas, esas cosas, pero hay agromercados en ciertos y determinados lugares, por ejemplo, en el centro de, de La Habana, el Vedado que están un poco más abastecidos, pero los precios son elevadísimos. Mm. Los precios son elevados, aunque sea en peso cubano. No todas las personas ganan un salario para adquirir esos productos. Mm. Okay. Um, es una pregunta sobre este tema y me imagino que tú te vas a reír. Porque cuando era estudiante en España, el plato que me gustó casi mejor que, que todos 
los platos españoles era arroz a la cubana. <ríe> me encantó, me encantó, pero es... Sí, yo, yo he oído hablar de eso, yo he oído hablar de eso, pero bueno, yo no sé por qué sacan eso de arroz a la cubana, porque eso no es tan importante, sé que es arroz con huevo frito, ¿no? Sí, sí, pero... Me encanta el tomate frito porque no tenemos eso en los Estados Unidos ni aquí en Inglaterra. Es algo muy, no sé si, si sea cubano o, o español. Y también wow, el arroz eh. que, que, que tiene ajo y mucho sabor. Me gusta. Es tan ah, sencillo, bueno. pero... Pero bueno, eh, por ejemplo, explícame bien cómo es ese arroz a la cubana. Es arroz blanco sí. con un huevo frito y le echan tomate por arriba. Sí, creo que sí. ¿Es así? Sí, es muy pues, fácil. Mira, en Cuba, eso es un invento que hicieron aquí, ¿eh? Porque... <risa> sí, me imagino. Por eso te pregunto. <risa> mira, porque en Cuba es mucho más popular y más típico. Tú, a ti te invitan a comer, un cubano te invita a comer y lo que no va a faltar es un congri que es el arroz con frijoles negros, ah. junto, que se cocina junto y es riquísimo, a mí me encanta hacerlo, ¿eh? mm. yo lo hago aquí, aquí a cada rato, <risa> la carne de cerdo asada y ensalada, ensalada de aguacate, que en Cuba hay muchísimo aguacate mm. y mejor que el que hay aquí en España, mm -hmm. y a ver, Plátano chatino, que le decimos los habaneros, plátano chatino, que es un plátano verde, el plátano macho, que es un plátano grande, que se pica así en unos trozos más o menos así, se pasa por la, la grasa, un poco se, se sofríe, se aplasta y después se vuelve a pasar, es riquísimo. Y los plátanos maduros fritos también nos encantan. Eso sí es una comida típica, típica cubana, huevos sí, pero... Los cubanos estábamos aburridos de comer huevo. Mm. <risa> aburridos de comer huevo. Así que yo creo que eso es un invento de aquí de España. Eso es de arroz a la cubana. <risa> Gracias por... Siempre siempre quería saber sobre eso. ¿Es una Ay, cosa oye. verdadera cubana o no? Y ahora tengo mi respuesta. Gracias. Pues ya lo sabes. <risa> um, ¿Puedes hablar? No sé si puedes. Pero, ¿puedes hablar un poquito sobre la economía? Porque estabas hablando sobre el dinero y, y, y tal. Ahora en, en Cuba, um, ¿cómo es? ¿Hay mucho turismo? ¿Qué inversiones extranjeras? Bueno, eh, sí, el turismo en Cuba, creo que en este de hace unos cuantos años para acá, después que se cayó la producción del azúcar en Cuba, porque desaparecieron los, los centrales azucareros. Uh -huh. eh, fue el que levantó la economía cubana. Mm. Hasta cierto punto, ¿eh? Mm. Porque en Cuba no hay un desarrollo tan tan grande, ni mucho menos, es un país, para mí Cuba, siempre se ha dicho, no, Cuba es un país en vías de desarrollo, pero el desarrollo, la población no lo ve, ¿eh? 
no lo ve. Es cierto que se han construido escuelas, se han construido hospitales, se han construido viviendas, pero no son suficientes para la demanda que existe, ¿no? No son suficientes. Y se han hecho industrias, pero nosotros los cubanos siempre nos preguntamos que dónde se mete todo lo que se produce y dónde se mete el dinero del que sale del turismo. Porque el desarrollo no, no lo acabamos de ver nunca. Hay, hay muchos hoteles que son... Sí. Todo excluido. Donde... Alguien me dijo una vez que muchos muchos balnearios, muchos hoteles cerca de, de las playas, cosas para los turistas, um, están patrones, no sé cómo decirlo exactamente, tienen, um, son un poquito diferentes para los extranjeros que para la gente que vive allá. Eso fue hasta hace unos años. Ah. Hace, hace unos años atrás eh, los cubanos no podían ir a los hoteles mm. eso no estaba permitido pero de hace unos pocos años para acá sí los cubanos pueden ir a los hoteles y hospedarse en los hoteles, pero ya te digo no es todo el cubano que puede ir, porque si tú no tienes una economía que te respalde eh, poder hacer una reservación a los precios en que están y en, una, y en moneda, eh, en la moneda que, que existe en Cuba, que es el CUC, pero que existe en Cuba para ciertos y determinados lugares, no es peso cubano. Uh -huh. Si no tienes esa posibilidad, ¿cómo vas a hacer la reserva? Entonces, generalmente, bueno, los que van, van a, en Cuba, van a los hoteles, algunas personas que tengan respaldo económico, pero no es mm. no es una cosa que todo el mundo pueda ir ni mucho menos ¿eh? mm. ok gracias, um, el último tema um, Dime. el papel de la mujer ha sido muy interesante hablar sobre siempre las cosas siempre están cambiando ¿no? Sí. siempre cada día las cosas son diferentes por todo el mundo pero es interesante hablar sobre el papel de la mujer en general en estos países diferentes. Por ejemplo, um, en algunos países hay mujeres que, que, que trabajan dentro de la casa y también fuera de la casa. Y sí, sí. todo el mundo dice que la mujer, la madre, es el corazón de la familia. Y quería sí. saber un poquito sobre eso en, en Cuba. Bueno, mira, en Cuba, sí, sí, yo sí creo que la mujer tiene un papel importante. Sí. La mujer tiene un papel importante porque la mujer en Cuba sí tiene derechos. Sí. No es como en otros lugares que, por ejemplo, aquí, aquí mismo yo veo que según dicen los hombres que son graduados de la misma profesión, sí. Pueden ganar más que la mujer. En los Estados Unidos también. Pero eso es muy extraño. Yo, yo lo veo extraño. ¿eh? Sí. Yo, yo lo veo, lo a veo todas raro. las mujeres. Porque, porque no. yo me digo, bueno, pero ¿por qué? 
si tú eres médico y yo también, ¿por qué tú vas a ganar más que yo? Es, ¿No? Por ejemplo, no sé si está... deberíamos tener los mismos derechos, pero en Cuba eso no se ve. En Cuba sí es así. Tenemos... La mujer y el hombre tienen el mismo derecho. Como en los no Estados... te quiero decir que no haya machistas, ¿eh? Mm. En los Estados ¿No? Unidos, me imagino que la, los trabajos que están controlados por el gobierno, por ejemplo, um, profesores, um, funcionarios, ¿no? Trabajos así siempre son iguales, ¿no? No hay posibilidad de, de dar a un hombre un salario diferente que una mujer. Pero um, las estadísticas globales dicen que los hombres trabajan más que las mujeres para el mismo trabajo. Y yo creo que cuenta todos los negocios, um, empresas privadas, los bancos, sí, pero en trabajos como, como yo tengo, soy profesora, yo gano, yo gano lo, que, lo que gano según mi nivel de educación, mis años de experiencia y tal. Uh -huh. No por ser mujer o, o hombre. Pero bueno, me estás diciendo que en los Estados Unidos sí se tiene en cuenta eso, ¿no? Que el hombre gana un salario y la mujer gana otro. Pero ya me, me estás hablando que en, los, en lo, las escuelas que son estatales mm. sí tienen el mismo derecho. Sí. Ah, pero las privadas no. Um, sí y no. Generalmente las escuelas Um, dan los salarios según según el nivel de educación según los años de experiencia no importa sí. si si seas hombre o, o mujer sí. creo que eso pasa más en el sector privado que en Ajá, en los sí, hospitales no. quizás para los médicos para no. Sí, sí, pero bueno, la diferencia que existe es que en Cuba no es sector privado. Mm. Sí. Últimamente es que hay algunos negocios privados, mm. algunos, pero no. Pero lo que es la base de la economía de Cuba, eso mm. está en manos del Estado. Okay. Puede haber una cafetería una paladar, que le llaman a los restaurantes que, que la gente monta en diferentes lugares, ¿no? Uh -huh. Eso sí, pero lo que sea importante para la economía y la base económica, eso no está en manos del privado. Uh -huh. Pero en cuanto a derechos, sí, las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos en Cuba, deberes y derechos. Aunque te estaba diciendo que eso no quita que haya machistas, el machismo, el machismo es una cosa que está generalizada mm. en el mundo entero por lo que yo veo porque aquí se ven cada caso horrible de machismo mm. Mm. Um, Viviana sí. ha sido un placer he aprendido ¿Sí? muchísimo sobre sobre Cuba y también me encanta tu acento me encanta ¿Sí? <risa> bueno Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Bueno. Adiós. Igualmente.
Hasta luego. Hasta luego. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com slash reallifelanguageblog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.